0: Hei medisinstudenter, nå kommer det altså en special spesialredigert episode som er tilpasset til eh, undervisningen på modul 3 for medisinstudenter i Oslo. Så dette er en dag en røykesluttsamtale med eh, en pasient som heter Erik, og eh, jeg kommer til å underveis i sånne små innslag sånn som det dette, hva jeg gjør, og kanskje litt om hvorfor jeg gjør det. Så når du hører stemmen min, sånn, jeg går til å starte med et par knips, og så er det har jeg trett ut i studio liksom, og forklarer at nå kommer med en bekreftelse. Dette er en refleksjon. Følg med på ditten og datten, hvis det er noe dere trenger å med på. Kan ikke vi starte med at vi får høre litt om hvem du er som person, da, og hvordan... Jeg liker å starte intervjuene med å bli litt kjent med pasienten. Det gör jeg av flere grunder For det første så er det fint bare det å bli kjent. Få vite at patienten eh, har katt hva han liker å gjøre til, på fritida og litt sånt. Det skaper litt connection. I tillegg så er det det at man blir, trenger faktisk å varme opp litt. Særlig eh, pasienten kan være litt anspent og ut sig i starten av samtalen. Og for noen så er det også litt sånn vanskelig å gå rett i gang med å snakke om et vanskelig tema. Derfor, hvis du har tid, bruk noen få minuter på å stille litt mer sånn enkle spørsmål, bli litt kjent. Hvem er du? Det kommer du ha masse nytte av.
1: Ja, eh, mitt navn er Erik. Jeg er 36 år gammel. Eh, jeg jobber eh, i det daglige som barneskolelærer. Har gjort det nå i tre år, så dette er det fjerde året mitt. Eh, trives veldig godt med det. Kost meg. Eh, har samboer. Kattunge, bor på VetVet. Og ellers, hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg er vel fullblodsnerd, er vel det man kan kalle meg. Jeg har vokst med å være forelsket i fantasy og science fiction, så jeg har på en måte utforsket mye av det som er tilgjengelig innenfor den sjangeren. Så jeg driver med mye rart forskjellig. Jeg liker å spille bredtspill, kortspill, miniatyrspill driver jeg med. Jeg elsker å i kor, da. det gjør jeg også.
0: Det er mye nørdige aktiviteter på en gang. Veldig herlig. Nærmest. Jeg har akkurat det samme selv. Så det er jo fantastisk. Hvis du lurer på hva du kan spørre om for å bli bedre kjent med pasienten, så har jeg tre ting som jeg synes er veldig spennende å få vite. Det ene er litt om personligheten. Hva slags person er du? Hvordan vil en venn beskrive dig? Det andre er hvilke interesser har du? Hva liker du å gjøre på fritida? Hva synes du er gøy å gjøre på jobb? Og det tredje er Vilka relationer har du? Har du barn? Har du kjæreste? Hvordan er forholdet ditt til familien din? Og hva slags venner har du? Um, hvordan vill du beskrive, eller hvordan er du som person? Hva er din personlighet? Har du noen sånn trekk ved deg som er?
1: Mm. Det er jo utrolig vanskelig å si sånn på stående foto tror jeg Men uh, i første omgang så er jeg vel, jeg er den mest utadvente det er jeg, jeg liker å gå stille i gangene. Jeg trives godt med å være alene også. Jeg blir ikke ensom veldig lett. Ofte ganske rolig. Jeg gjør ikke så mye meg, på en måte. Men jeg er allikevel glad i å være Jeg er ikke liksom asocial eller noe. Jeg liker godt å være sammen med folk og være med venner og og gjøre kule ting sammen Ja, så du
0: er på en måte kanske rättning introvert Men ikke enstøying eller ja, asosialt som du sier
1: Nej, det vil jeg ikke si Men er muligens litt genert Litt genert ja.
0: ja, men nå føler jeg vi begynner å få et inntrykk av dig som person Og vad du driver med Og at du har en samboer og en katt Ja Og jobber som musikklærer hva er din favorittsang eh, eller stykke
1: å lære bort til elevene? Akkurat nå så bruker jeg Alan Walker's Faded oh, til ja. nesten alt. <laughs> okay. ja, ja, den er så genial å bruke, fordi den går sakte, den inneholder de, de fire popakkordene som de trenger å lære seg, og melodien er dritlett. Det var lurt. Så den funker til å lære bort nesten alt av ja. musikkteoretiske sammenhenger og sånt.
0: Og de kan den sikkert alle fra før også, eller alle har hørt den, og, alle eller de barna, liker den.
1: Alle barna synes det er en kul låt, ja. så de sprenger av glede når de viser seg at de klarer å lære sig. den. Så kult.
0: Det synes jeg hørtes ut som god
1: musikkpedagogikk. Det er å ta utgangspunkt i elevenes interesser og sånn. Det er mm. det viktigste man driver med. Herlig. Hvorfor var ikke mine musikklærer? De var
0: kanske som sånn de også. Jag husker ikke, Men jag husker någon sån där sån med, med sånger som jag tycker skulle vara sjukt men jeg har en sån på pulten min jag har aldrig brukt den. Ja. Härligt. Okej. Okay. Det där är ju ett intervju då eller um, en samtal om förändring egentlig mm. Og har du noe du har lyst til å endre på, eller vurderer å endre på?
1: Jeg har jo sikkert mye mer, men den største er jo å slutte å røyke.
0: Fantastisk. Det er jo det er den store goliatten av motiverende intervjuer. Det er røykesluttsamtalen. Det er ofte den som med medisinstudentene, bruker den som eksempel. Og, og fordi det blir jo veldig blir veldig klart Så spennende Så det er jo fantastisk Det skal vi hjelpe deg med Herlig eh, Vi begynner med å få litt fakta på bordet da Hvor lenge har du røyka? Hvor mye? Ok, dette er ganske viktig Før du går i gang med ambivalensfirkanten Få på plass Data Om ändringen Fakta Om liksom Hvor mye han røyker Hvor ofte han røyker hva slags merke, om man har røyket siden barn, eller begynt nylig, hvor lenge han har holdt på, har han sluttet någon gang før, sånne ting er viktig å få på plass. Med røyking så er det jo ganske konkrete ting, men hvis det er en annen problemstilling, hvis det handler om kosthold for exempel så må vi få på plass hva er det du spiser nå, hvordan er kostholdet ditt nå, eller hvis det handler om søvn, få lite information om liksom, når er det du lägger dig, hvor länge är du våken, hvis du våkner på natta, hvor mange ganger våkner du? Hvor mye søvn får du? Alle de der eh, tallene og datan er fint å ha med seg.
1: Jeg røyka i cirka 20 år. Jeg begynte vel på, i, på ungdomsskolen med smuggerøking i friminuttene. Så i, ja, i 15-årsalderen, kanskje. Jeg klarer vel å ta ned på en 10-15 om dagen, vil jeg tro. Det hjelper å jobbe på en barneskole, for da, jeg røyker ikke i løpet av Oh, så når jeg er på en alminnelig arbeidsdag Så røker jeg mindre Enn det jeg gjør i helgene for eksempel Og det er du har ikke tid mm. Du har en halvtime peise om dagen Og det er ikke sikkert du får den Når du er lærer Da kan det hende at det dukker opp noen grejer Man må ta tak i og, Som man bare må så, Og så må man jo da gå utenfor skolens område ja. For å røyke Det er ikke noe sted på Så jeg må et stykke Så dere har ikke sånn som i gamle dager
0: Sånn røykerom eller ja. jeg, jeg bare ser for meg at lærerne sikkert hadde et sånt rum, hvor de satt og røyket før.
1: Ja, det vil jeg, jeg tro at ja. uh, det var. Men sånn er det ikke noe mer.
0: Så cirka 10-15 till om dagen, hva slags
1: sigarettmerke uh, er det du røyker? Jeg røyker Prins Mil. Prins Mil. Ja. Hvorfor har du valgt den? Det er jeg uh, litt usikker på. Det er bare det man er vant til. Mm -hmm. Det tror jeg er veldig, uh, veldig sant for alle som røyker, at man bare finner sig sitt märker på en måte Og så bare blir det det. Ja, det är inte någon preferenser sånt sätt.
0: Nej. det någon andre ting? Har du eh du cirka ganske jevnt i de 20
1: åren som sånn cirka? Det stemmer. Har du haft någon försök på att sluta för? Ja, jag har det. Jag provade en gang i fjor sommar, eh sensommaren. Eh, det har hållit i en en och två veckor eller sånt Och så gick jag rätt på en.
0: Ja. var det som gjorde at det
1: var så vansköle det det gör med humöret. Mm. Um, man blir um, väldigt kan se si, eller stereotypen er väl att man blir sint mycket fortare än man mycket kortare lyntet. Men är for mig när jag upplevde mer sån eh uh, nästan lite sån depressionsaktig grejer, blev melankolisk lite trist. Um, og, og så hadde jeg Dette monsteret hengende over mig hele tiden da, Som på en måte minte meg på At du kan ikke gå ut og nyte den siggen Det får du ikke lov til For det er den, det er den begrensningen vi har I lagt deg nå uh, Og så blir det en slags sånn Styggen på ryggen situasjon Det, ja, det blir liksom... en veldig
0: sånn vond Indre dialog egentlig Ja,
1: det var lite det jeg opplevde mm.
0: Det skal vi gå nærmere inn på Etter hvert når vi kommer in tror inn Akkurat den må vi huske For det det blir nok viktig Å jobbe med underveis Så jeg er egentlig klar for å gå i gang Hvis du er der også Jeg er klar Jeg skal bare skru av Skru av den Skru av klikken Skru av kabel Litt lydmessig justering der Ok Ok, da skal du få litt instruksjoner først for nå skal jeg spørre deg om fordeler og ulemper med ändring så i dette tilfellet røykeslutt. Og din jobb er å svare så fritt og ærlig som mulig. Og det er fint hvis du utbroderer og kommer med eksempler. Skal prøve. Og noen ganger så kan det hende du dykker opp følelser, sånn som nå da, sant? At det var sånn depresjon og så og de tingene er helt gull å dykke in i. Så jo mer, på en måte, følelser og ting vi kommer frem til, jo bedre. Og det er ingen... Ingen svar som er feil, og du kan ikke si eller gjøre noe galt. Og, min jobb er å være neutral og akseptere situasjonen som det er. Så, jeg skal på en måte ikke prøve å påvirke deg på noen som helst måte. Det er litt viktig, for så tror man att jeg ska få deg til å slutte å røyke, men jeg ska bare de, få mer klarhet i vad du egentlig vil. Mm. Så vi skal, det er mer en kartlegging enn en liksom motivering som skjer fra min side men det viser seg at det ofte har en väldigt veldig sånn stor effekt da, på den som blir kartlagt. Mm. Så er du klar for første del? Yes. Da begynner vi med å prøve å en liste eller en, liksom, lage et bilde av vad som er fordelene med for dig sånn som du har det nå. Nå røyker du 15 om dagen, prins mil. Mm. Um, hva er fordelene for dig med det?
1: fordelen med å röke for min del är där det uppfyller på något sätt någon krav till vardagen min. det uppfyller en rutin som jag följer och det är inte minst er det masse kos involverat i det. Det er en kosegrej egentligen för mig att röka. Så när jag står upp på morgonen så är det ut i hagen och ta med kaffekoppen og tända en cig. Det på en måte høydepunktet med å stå opp. Um, når jeg går hjem fra jobb, så er det stoppe opp og tenne en sigg. Og det er sånn jeg går og gleder mig til mm. at jeg skal gjøre det.
0: Det blir sånne høydepunkter. Ja,
1: det gjør lite det. Og så når jeg har gjort det og er ferdig med det, så er det på en måte hele den følelsen borte. Men det er det å gå og glede seg til den. Mm. Det er liksom det greia. Og så den følelsen når du tenner den og trekker inn det første, og så Yes. Mm. Nå er vi der vi skal være liksom. ja. Så det, det blir nesten som en slags um, Som en slags grej jeg bare må gjennom For å komme videre med dagen min
0: Følg med folkens, nå kommer det en refleksjon mm, Det har blitt, og det er veldig sånn innarbeidet rutiner Du gjør det samme hver dag yes. Og det er kos Absolut.
1: det er kos Så føler man seg jo litt like kul da. Jeg har jo, jo vokst opp på 90-tallet, da, da var det kul hvis du røyka. Det sitter jo litt det. Du synes det er fortsatt ja, litt, at det er kul å røyke? Det er, er litt teit å si, men ja, det er, er litt kult.
0: Den refleksjonen gjorde at eh, Erik begynte kanske å snakke mer, kom kanskje litt dypere. Nå prøver jeg meg med et åpent spørsmål for å prøve å komme enda litt sånn dypere i hva er det som skjer inni han, hva er følelsene? Altså, endringssnakk er jo bra, men hvis vi kommer enda mer i dybden, så er det også veldig bra där heter han. det som ligger i det där? hvis vi ska dykke djupare i kul vad är mer er det den där känslan, den goda känslan av att vara en röker eller
1: röka? Jag vet inte, det kan väl vara nog at man på något sätt framstår som tuffare än andra. En det kan jo være vara nog grej, liksom sånn Marlboro man-lösningen. Mm. Um, men det är ganska odefinierbart sånt sätt för på ett rationellt plan så vet jag ju att det är det är Røke, det gjør deg ikke noe kulere enn andre. Det gjør deg ikke til et bedre menneske ja. ta en sigg, liksom. Men så er det en slags følelse innarbeidet da, som sitter lite i ryggmargen. Se hva vi fikk til deg, folkens. Vi brukte først en refleksjon for å
0: dykke litt dypere, og så et åpent spørsmål for å komme inn i det han snakket om. Og da fikk vi Erik til å komme fram til selv en veldig god sånn, refleksjon eller insikt om sin røking. Dette her er perfekt endringsnakk, det er nesten så jeg vil kalle det diskrepans faktisk. Nesten så vi er inne på virkelig gule her nå. Det var så bra at jeg har lyst til å liksom streke under det og poengtere det en gang til, så jeg oppsummerer det for pasienten. Og så kommer det en liten forstyrrelse, så vi får ikke liksom hans svar på oppsummeringen, det er egentlig litt dumt. Ja, så du har liksom rasjonelt, så tenker du at det er ikke egentlig, du vil ikke si sånn, som regel at det er kult å røyke, men det er et eller med en følelsen som er innarbeidet i dig, At du forbinder det å ta en sigarett Med at dette er kult mm. Nå er det en motorsykkel som setter i gang utenfor apropos, apropos ting som er kult
1: Apropos ting som er kult Men på mm. en rasjonell, rasjonell plan kanskje ikke er det egentlig
0: <laughs> Ok, så de viktigste tingene for deg er den der rutinen ja. Og den kosen Og en god følelse som er litt kulhet Litt å glede sig. Og det der med rutine da, hvor viktigt er det for deg Å ha en sånn fast rutin i hverdagen
1: Jeg er jo et vanemenneske Et vanedyr av voldsomme dimensjoner Jeg min samboer Så det å skulle ha den rutinen Er jo utrolig viktig For min del Og jeg klarer ikke helt å si hvorfor det er sånn Det kan være, være sånn Jeg er skrudd sammen Og så er det 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 er det hele liksom men det er, det er innmari viktig, og jeg merker det hvis det dukker opp et eller annet som stopper mig fra å gå ut og ta morgensiggen når det er tid for den. Da, da skjærer det seg. Da blir du sur. Da blir jeg, jeg myggen.
0: Fortell mer om akkurat den der morgensiggen. Hvordan er den? Jeg elsker å si til pasientene, fortell mer om det. Egentlig så kan man droppe masse av de der kommunikasjonsferdighetene, og bare si «fortell mer, fortell mer, fortell mer», så har du gjort et motiverende intervju. Poenget er jo at vi skal få pasientene i snakk, og få dem til å fortelle om fordelene og ulempene med endringen, få frem ambivalensen. Og da kan du helt fint få det til ved å si «fortell mer om det».
1: Det er jeg står opp, og så går jeg på badet og hiver mig i dusjen, og så kler på mig og kommer ned, lager kaffe, setter meg ut i hagen, og trener en sig.
0: Uansett hver, liksom? Uansett hver. Mm. Og den, um, hvis det skjer et eller annet, hvis de begynner å spørre deg om noe, eller det er et som av avbryter deg i den prosessen frem til den siggen?
1: Ja, det skal, noe, det skal være noe litt større enn at jeg bare prater. Ja. Ta morgenpraten med samboeren, liksom. Det, det må være et eller annet jeg må, som jeg må forholde meg til på en ordentlig måte, rydde opp i et eller annet, eller... Ja. Uh, hvis uh, katta har dratt dorullen ut overalt Og så må jeg ta i det noe Sånne type ting Ja,
0: det er ikke riktig tidspunkt for deg å... Nei,
1: mm. det må være noe som stopper meg å gå ut Som er en oppgave som må løses der og da, da.
0: Mm. For meg som virker det som denne rutinen Og den røyken er liksom innarbeidet I en del av livet ditt Eller hverdagen din Som du setter veldig pris på
1: mm, Ja Kanskje eh uh, det jag tänker mest bare på det som en nödvändighet där nog jag måste göra. Så det är knudden i så sånn att jag sätter stor pris på det. Uh, ja, det, det blir fel att säga si det och för jag kostar mig Jeg, koser meg jo, mm. jeg Det det. Det är ju jag har det extremt hyggligt. Mm. sitter och dricker kaffet min och uh, eh tar en ryken och scrollar sociala medier eller läser nyheter eller spelar spel eller ett
0: mm. Så så det er, um, men det er også noe du
1: må? Ja, det er absolut noe jeg er nødt til å gjøre. For at dagen skal kunne gå videre.
0: Ja. Så den er litt sånn utenkelig å ikke ha den? Ja, litt. Mm. Følg med, folkens. Nå kommer det en bekreftelse. Der skjønner, da der skjønner jeg at det var vanskelig å slutte den gangen for, uh, i fjor sommer. Mm -hmm. Ja, ja, det er ikke alltid man får like god respons på den begrevelsen. här fick vi bare et lite, mm -hmm. men sånn er det noen ganger. Ok, men du kommer jo hit med eh, en slags eh, tanke om at du hadde lyst til å slutte. Så hva er det som er ulempende med å røyke da?
1: Min første tanke går jo til, det er egen helse som er på en det første jeg tenker på og det har, har fått noen sånne oppvekkere på det i, i det siste året
0: Nå kommer Erik til å fortelle om en trist hendelse fra livet sitt og det som er viktig da er å være bekreftende det betyr ikke at man trenger å, å si så veldig mye men når noen forteller om noe som er sårt, trist eller litt sånn der, ja, sårbart fra livet sitt så er det viktig at man ikke, I hvert fall ikke begynner å, å rase over og stille masse nye spørsmål. Gi det litt rom, vær litt stille og kom med litt sånne korte, enkle bekreftelser som, viser at du, som, liksom, som er støttende og som viser empati på en måte. Så det er det jeg prøver få til her nå i fall.
1: Det går jo helt
0: naturligt alt dette her. Det er av og til litt sånn kunstig om kommunikationsteknik og det merker jeg særlig nå når det er... Det her er jo et ekte menneske, liksom, som snakker om ekte, triste ting. Og, men jeg tenker at det er viktig at vi analyserer det for det, fordi hvis man blir bevisst på disse tingene, så kan man unngå å gå i bare, da. Og det er det som er det viktigste når folk forteller vanskelige ting, så er det ikke sånn at du må gjøre de riktige tingene, men du må unngå å drite ut med å på en måte bare gå rett videre til et annet tema, eller stille et
1: irrelevant spørsmål, eller noe sånt. Uh, for jeg en tante som døde av lungekreft I januar i fjor um, Og hun ble i 60-61, tror jeg Hun mm. hadde akkurat blitt bestemor Første gang, to Oi. måneder tidligere Og så fikk hun diagnosen Og så gikk det tre uker, og så var hun død ah, uh, Så det var et ganske hardt slag
0: Det kan jeg tenke meg uh,
1: Og he hele familien min er røykere de også de er Jeg er vokst opp med tobak rundt meg liksom og da var det, vi var hjemme hos farmor og farfar, og satt alle bare og røyka inne. Askebeger overalt. Og, um, og det ble en sånn oppvekker for hele familien også. Så da var det mange som begynte prosessen med å slutte å røyke, inkludert mine foreldre, som er i samma båt som mig, Og de sliter også veldig med røykestoppen. Jeg tror faren min har greid det men jeg lurer på om han kanskje smuger ikke litt. Okay. Jeg er lite usikker. Mm. Um, og da ble det jo en sånn da, liksom, da alle begynte å snakke om det så blir på en måte oppvekkeren forsterket ja. det er ikke bare en personlig erkjennelse for deg selv det, det blir på en måte forsterket av at alle andre rundt deg også prater om det og da begynte jeg liksom å kjenne litt presset på det og i tillegg så har jeg det siste året utviklet en ganske habile røykehoste og her for et par uker siden så var den så ille at jeg vekket mig selv på natta men och det hade aldrig hänt förr. Eh uh, och då tänkte jag liksom, oj. Nu börjar det att bli på tide.
0: Hur mm. han var det呀 den känslan
1: då de det gjorde? Eller uh, den, den var kcip, den var jo det, men den var kcip i den förstå att nu måste jag lösa denna uppgiven. Ja. Som er att ta veck den glädjen jag har i livet då.
0: Detta här var helt sån Perfekt endringssnakk egentlig, det er ganske sånn tett på eh, Erik, og ting som man merker litt på nå er litt ukomfortabelt å snakke om. Så derfor så prøver jeg å streke under det, eller liksom heve fram, nå ved å gjøre en refleksjon. Det blir en litt lang refleksjon, så det er nesten som en oppsummering, men det jeg håpet å få til var jo at han skulle gå enda dypere i det, eller hvile enda litt mer i det. Men det som ender på meg å si at man går videre til neste tema. Så det var jo ikke egentlig det jeg håpet på, men helt grejt i et motiverende intervju. Sånn er det. Det ble et skikkelig, så det var en sånn wake-up-call fra kroppen din til ja. deg selv. Stemmer nok det. Så i løpet av de siste, altså siden, to år siden, så har du både fått en, en et signal fra altså at tanta di døde av lungekreft, i ganske sånn tragiske omstendigheter da, ung, med nettopp fått barnebarn. Mm. Og så i tillegg så får du litt sånn signaler fra kroppen om at dette ikke er bra for deg, uavhengig av det liksom, av vad man sier om røyke og sånt, men du kjenner det, at du får den der røykehosten. Ja,
1: absolutt. Og så er det jo, det er masse andre hensyn som vi må tas øh, penger, økonomi, Absolut en av det. det da jeg begynte så kostet en 20 55 kroner nå koster det 150 her støter vi på en litt sånn hårfin
0: balansegang i intervjuet på den ene siden så merker vi jo at Erik har ikke så lyst til å snakke om dette dette er litt sånn tungt for han å snakke om både det med røykosten og det med tante og han har lyst til å gå over til noe som er litt mer komfortabel for økonomien jeg tänker at hvis vi virkelig vil skape motivasjon, og hvis samtalen føles ut som den er trygg, ikke sant, og det er god tillit der, så kan man gå tilbake og spørre enda litt mer, er du komfortabel med å snakke litt mer om røykosten din? For det tenker jeg er veldig viktig å dykke i for å, å, å skape motivasjon her. Fordi det vi håper, ultimate vi håper å oppnå med et motiverende intervju, er å skape diskrepans. Diskrepans er litt vanskelig å forstå kanskje, men det betyr uoverensstemmelse, at det er to ting i patienten som ikke fungerer sammen. Og det er liksom tanken da, at hvis han klarer å få frem hvor ubehagelig han synes det er med den røykosten, så er det etter hvert veldig vanskelig for han å forsvare at han selv røyker. Men å få han til å si det, det krever jo at vi virkelig dykker i det, at vi ikke gir oss, og spør utfyllende, så, kan du si mer om det, kan du fortelle mer om det, eller bruke refleksjoner for å komme dit. Og noen ganger så er det litt, jeg vil ikke si skummelt, men så som i dette tilfellet her, da, så er det litt sånn komfortabelt å være, ja, ja, jeg blir med og snakker om, eh, snakke om hvordan det er med pengene og sånt nå, i stedet for å gå dypere in og si, vent litt, la gå tilbake til rødkosten. Men man er ikke perfekt, ingen motverdende intervjuer er perfekte, og det blir bra allikevel, vi har jo fått det frem,
1: men vi kunde gått enda dypere. Så det, er det, det merkes på lommeboka også.
0: Ja, hvor mye At, om... penger bruker du på røyk, cirka?
1: Nei, det har jeg ikke regnet så nøye på, men med 10-15 om dagen, og så er det 150 kroner pakka, så kommer man jo gjennom en 3-4 ja, så... pakker i uka, kanskje. Cirka 100 kroner dagen, da? Ja, omtrent. Så det er jo 3000 i måneden. Mm. Det er mye penger.
0: Det er mye penger. Mm. Skulle... Eller hvordan merker du det, liksom? At du bruker såpass penger på det?
1: Det du merker du jo på det som er igjen på konto. Når lønningen kommer, liksom. Mm. At det er ikke så mye.
0: Er det noe du ikke unner deg? Fordi du røyker?
1: Ja, det vil jeg kanskje si. Men det, det er ikke på en måte en fast ting. Det er bare, nå kunne jeg tenkt meg å handle inn dette til hobbyen min. Nei, det kan jeg ikke. For jeg... Bruke 3000 kroner i måneden på SIGG.
0: Ja. Så for dig så er det viktigste er helsa og lungene og røykosten og tanken på når du, når du tenker på sånn um, fordi en ting er røykoste, det du føler men hvordan, hvordan når du tenker på sånn fremtidig helse, dette med tante og lungekreft og sånt nå. Hvordan er det egentlig prosessen er på det? Eller hvordan føler du det liksom?
1: Um, Akkurat lungekreften er ikke sånn som jeg går runt og tänker så nøye på egentlig. Det er en masse andre helseplager ved økning som jeg tenker først og fremst på. Uh, som Coles, mm. for eksempel mm. Vil jo være mye vanligere ja. Enn lungekreft Lungeemfysem uh, Hva er det for noe? Dette blodkar Jeg er litt usikker på hva lungeemfysem faktisk ja. er For jeg er ikke legen Men jeg vet at min farfar hadde det da han døde ja.
0: Nemlig ja, For jeg er jo lege, så jeg burde vite hva lungeemfysem er <laughs> Ja Nei, 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 nå skjemmes jeg. For det første, for et teit spørsmål å spørre hva er en fysiem til pasienten, det er jo, det ble jo bare helt sånn dust stemning, det er jo ikke, jeg er lege, jeg skal ikke han hva en fysiem er. han skal spørre meg, <laughs> i så fall. Så det ble, for det første, så ble jo det litt sånn kleint nok kom det, men det som skjedde etterpå det som kommer nå, er at jeg begynner å forklare, jeg vet ikke helt hvorfor jeg, hvorfor jeg gjorde det, men jeg begynner nå å gi ganske mye informasjon om Kols og MFYCM, og for det første så er, er det lenge siden jeg gikk på, 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 på sjette semester hvor jeg lærte om MFYCM så jeg, jeg følte meg ikke veldig trygg på forklaringen og i tillegg så ble det liksom vi kom helt ut av det motiverende intervjuet. Fordi det handler om at han skal fortelle og utforske sin ambivalens. Det handler ikke om at han skal få information. Men dette er kjempevanlig, så jeg er egentlig glad skjedde, her til å skjedde. Fordi dette kommer dere til å støte på hele tiden. At det får lyst til å forklare. Dere tenker at her er det noe jeg kan bidra med. Dette er hjelperefleksen som spiller in Og her ble jeg dratt med av hjelperefleksen, jeg som alle andre. Så... Øh... Jeg lurer på hva dere syns om denne forklaringen om Coles FSCM. Dere må gi meg tilbakemelding hvis det er helt på trynne. Og det er ikke sånn at det er så farlig å gi informasjon. Noe av det som dere kan legge merke til er at jeg spør først, har du lyst til å, at jeg forteller om det? Og det er kjempeviktig. Når jeg får tillatelse så er det noe helt annet enn å drive og, og, og kverne på ut av det blå. Og vi kommer oss inn på sporen etterpå. Det en, slags, um, en komponent i Colson og MFYC, det er når du får, nei, nå husker jeg ikke. Men i hvert fall det som skjer med, med røyking er at disse, um, eller skal, skal jeg fortelle, er du interessert i å høre? Bare fortell. For jeg lurer på om det er det, det at, eller Colson består i at, det er flere prosesser som skjer, da, men en av de tingene som skjer er at de der små, så lungeblærene, de ser ut som drueklasser på en måte, men så blir veggene mellom dem blir, blir ødelagt, sånn at hver enkelt blære på å slå seg sammen, så blir de større. Og da har de for det første mindre kapacitet for det er mindre overflate, og de kan, det, det kan bli veldig vanskelig å øh, det de kan drive og kollapse og sånt nå, som gjør at du kan få, altså hver enkelt lære kollapser. For søren, dette er lenge siden jeg har vært, eh, jeg har på mye psykiatrien, har ikke vært gjennom patofysiologien til kols på lenge. Og så, det er flaut dette, for det er dritmange medisinstudenter som hører på, dette burde jeg kunne. Jo, og så skjer det også noe med eh, trykkforholdene i lungen. Mm. Så mange som har kols, de sliter med å å få pusta ut Så de har det som kalles for, forlenget ekspirium Så når de puster in. Så går det greit Men når de puster ut Så må de bruke sånn en leppepusting Sånn at de tette leppene sammen Og for å for liksom, lage motrykk Sånn at de får pusta ut mm. så, um, så den der, um, Fordi i disse blærene Så er det naturligt naturlig trykk Sånn at um, når man puster ut Så er det på en måte som om du bare slipper og så bruker man muskler for å puste inn, og så kan man slippe for å puste ut, for det er det naturlig trygt det er. Mens da hvis du, de der blærene blir um, litt ødelagt, så får de der med kås for sånn utvidet, um, det får ofte litt sånne store brystkasser, tønne bryst, fordi, fordi det, er, det er egentlig lungene som holder de beina litt sånn sammen. Her, jeg beklager det her, det var mest fordi jeg var så nysgjerlig på det selv Så det, var, det her har ingenting med å motivere en intervju å gjøre Det er sånn typisk tabbe man gjør som lege Er at man begynner å forklare mm. Fordi det føles riktig forklare Men nå kom vi helt ut av det Så dette var egentlig dumt
1: Men for å dra det inn igjen da Takk ja. Det, det de, de, de er de helsemessige plagene jeg kanskje er mest redd for ja. For uh, hvis man får lungekreft Så er jo det, ja det er selvfølgelig dritt kjipt men enten så går det bra en stund, og så hvis man har skikkelig, skikkelig griseflaks og oppdager det tidlig nok, så kanskje man til og med overlever litt. Og så blir man alvorlig syk, og så dør man. Det er på en måte lungekreft. Mm. Så det er mer bekymret for er å bli sånn syk, at, ikke så syk at jeg dør av det, men så syk at jeg for eksempel ikke kan gjøre de tingene jeg liker å gjøre. Nemlig uh, og, så, og det vil jo Kols vil jo være et typisk eksempel på det ja. At du plutselig en dag en sånn ikke kan kronisk gå kronisk sykdopp Ja, at du ikke, hvis du plutselig en dag ikke kan gå i trapper Så er det ja. innmari vanskelig å jobbe som lærer ja. uh, Og det er kanskje det som er mest Tynger mest da
0: Det gir mening Hvordan føles det da Å gå rundt med Med den bekymringen
1: uh, jeg, jeg dytter den jo fra meg Uten tvil uh, Den uh, Dytter den bare fremover i tid mm. Det er noe som 40 år gamle Erik Må forholde ja, seg til på en måte Men det er bare fire år til Riktig,
0: så forløpig så tenker du At det er ikke, helt, det er ikke liksom relevant For dig her og nå Det er noe du skal ta tak i senere
1: Ja, eller det er også en tanke som kanskje Er lurt å komme seg unna ja. Det er jo noe jeg har tenkt Men Det er jo ikke sånn at hver gang jeg tenner meg en sig Så tänker jeg på kolsen jeg skal få snart ja. For det ville jo også vært Det ville jo vært veldig trist Det var ganske selvdestruktivt ja. Så det er noen Det er noen mekanismer og barrierer der da, Som stopper meg fra å tenke på det Men det stopper mig jo da Fra å tenke på det På en sånn måte at jeg ikke går igjen og slutter ja.
0: Så hvis vi skal oppsummere Den ene Disse to første spørsmålene Om fordelen og ulempene med å røyke, Så på den ene siden så har du altså så mye kos ved det Med glede Det blir en sånn ting du gjør i livet, som er helt innarbeidet, en skikkelig god vane, synes du, som, eller som altså, deilig på mange måter, og som er helt nødvendig for deg. Du vet ikke hvordan det skulle gått uten. Mm. Du må, sa du i sted, at det er noe du må gjøre. Det
1: stemmer. Og i tillegg så er det jo den, den følelsen med den, den første utepilsen, mm. pakket av, ligger på bordet, askebegerer ved siden av, fyt, det er ingenting som slår det.
0: Ja, du forbinder det med, med andre gleder også. Ja, ja, ja. Og den første utepilsen uten røyk hadde blitt litt fattigere Ja, rett og slett Så det er, ser jo det på, jeg ser det i øya dine liksom Dette her er store <laughs> glede for deg, på den ene siden Og på den andre siden, så har du, det, når du snakker om det om å slutte Så snakker du om det som noe du absolutt skal om du har... Mistet familiemedlemmer i lungekreft Og du tenker mye på de helsemessige årsakene Og det er en bevegelse i familien Hvor, hvor folk driver og, og slutter Foreldrene dine jobber med det Og i tillegg til det økonomiske Så, så er det jo, det er jo veldig sånn motsetningsfullt mm. Hvordan føles det så langt i intervjuet Å snakke om det?
1: Det føles helt greit det ja. Var, allerede nå så kjenner jeg at jeg har visst masse tanker om dette Mer enn jeg trodde at jeg hadde mm. så, For jeg har jo aldri gått dypere inn og snakket med noen om det Her sier Erik noe veldig viktig
0: Han blir jo faktisk overrasket over at han har så mye tanker om røyken Og det synes jeg er ganske vanlig at pasienten eh, sier det At de syns wow, jeg har jo tenkt masse på det og det er det som er hele verdien i et motiverende intervju, eller en hvilket som er helst sånn litt lyttende samtale, er at pasienten får verbalisert, de får satt ord på tanker som de kanskje har hatt i mange, mange år, men som ikke egentlig har blitt helt tydelige, og som ikke liksom har fått eh, en effekt. Så vi får utforsket alle de forskjellige tankene, får utforsket ambivalensen, og det gir en litt sånn aha-opplevelse, det gir en sånn, åja, men sånn henger det sammen, O det er det som skaper motivasjon. Ikke det at jeg kommer med allskens informasjon om kols eh, eller at man kommer med gode råd, men at pasienten får satt ord på ting og får ut disse på en måte uferdige ubearbeidede tankene som har ligget der i kanskje mange mange år noen ganger.
1: Vi har bare at den praten hjemme samboeren og jeg ska vi, vi kanskje slutta å røyke. Ja, ja får vi vel prøve da. Jeg ja, får hun røyker også. Ja. Mhm.
0: Hvordan er det for henne da? Uh,
1: hun, er også, uh, hun er nok også litt i samme båt som meg, at hun tenker at det, det er noe vi må gjøre. Uh, hun har jo også prøvd før med større suksess enn det jeg har. Uh, da jeg slutta, så hadde hun allerede holdt opp i en måned, tror jeg. Og hun holdt en god del lengre enn det gjorde. Men så plukket hun det opp igjen da, for det er så vanskelig å holde på røykeslutten, når, når den du bor med ikke gjør det. Ja. Så, så er jo, hun er jo også lærer stressende hver dag. Du har ikke alt for mye overskudd når det liksom brenner som verst. Så da, og da blir det veldig vanskelig å skulle gå in i en sånn oppgave. Mm. Så jeg, litt, jeg tenker kanskje litt på henne nå da. At hun mm. også har veldig lyst til å slutte og det avhenger litt av meg.
0: Det blir enda hele, alt blir liksom dobbelt så viktig, fordi det er to stykker involvert.
1: Det stemmer nok, ja.
0: La oss snakke litt om hvordan det ville vært å slutte, da. Um, vi kan begynne med vad ville vært fordelene med det?
1: Um, det aller første var jo at det ville vært at jeg blir rikere, ja. få mer penger. Det var mm. kanskje det første jeg hadde merket, tror jeg. Det hadde gått en måned, og så hadde jeg blitt overrasket over å ha 3000 kroner ekstra på konto um, Hva er det
0: første du skulle brukt de 3000 kroner på?
1: Øl, tror jeg <laughs> Ja, deilig Ut med noen venner mm. Tror jeg kanskje jeg hadde brukt det på mm. Så jeg hadde kjøpt mye hobbygreier Ja Gitarpedal, ett eller annet sånt Ja, cool Noe, en Gave til meg liksom Ja det er ett
0: exempel på hvordan vi tänker om endringssnakk. allt endringssnakk er bra, så når han sier at han vil spare penger på å slutte å røyke, så er det fint. Men det vi vill er att vi ska gå litt dypere. Så da stiller vi et spørsmål til, hva skal du bruke de pengerne på? Og så begynner han å snakke om å oh, glede seg til ta øl med kompiser, kjøpe hobbygreier, kjøpe gitarpedal. Og da har vi fått konkretisert det litt, og fått enda litt mer endringssnakk som er enda litt mer konkret. Litt dypere. Fint exempel. Så det er det første du hadde merket, det første fordelen med å slutte hadde vært det økonomiske.
1: Ja, og så har jeg jo et håp om at hvis jeg slutter, så kanske røykosten gir seg også. Det er jeg helt kjent med om hvordan det fungerer, eller hvor permanent det skal være. Men jeg vet jo også nok om røykkutt til å vite at du vil, man skal visst merke resultater ganske tidlig. Mm. Um, ja, det. den
0: røykosten vil gå bort. Ja. Det er jeg ganske sikker på så sånn, utifrån det jag har läst och lärt. Mm.
1: Ehm um, slippa på och ikke få calls då. Mm. slippa tänka på att få calls. Det blir riktigt så. Ja. Ja. Ja, det
0: er liksom att du har en bekymring mindre, At det frigör lite eller något sånt eller vad.
1: Ja. Eh så få arbeta, ge få få uppgiven undan gjort. Tror jag kanske blir det det allra for jeg opplever røykeslutt som noe som jeg må gjøre på et eller annet tidspunkt, og nå har det hengt over mig en stund. Vi har jo snakket om det hjemme i en god del år nå. Så det å få den oppgaven som nå henger over hodet på meg, bare gjort, og få det unna og se himmelen igjen på en måte, det blir kanskje den største.
0: Her har vi en nydelig endringssnakk, men som er litt sånn diffust. Hva er det egentlig Erik snakker om her? O hva gjør vi da? Jo, vi bruker et av våre viktigste kommunikasjonsverktøy, nemlig refleksjon. Refleksjon er når vi kommer med en liten sånn tolkning, vad er det egentlig du mener her? En liten slags hypotese, og så får han forklare om den hypotesen er riktig eller ikke. Og det er ikke så farlig om vi gjetter feil eller riktig. Vår tolkning er ikke så viktig. Det som er viktig er at han får... Uh, gjort et nytt forsøk på å forklare vad han mener i akkurat dette endringssnakket Det er nemlig, da, ja tror. En slags sånn Stolthet eller en slags sånn mm. Følelse av at Man har gjort unna Arbeidet liksom
1: Ja um, Jeg vet ikke hvordan jeg skal på en måte Beskrive det, det er på en måte som å jobbe Med en deadline ja. Og Deadlinen er i hvert fall 40, helst før. For jeg vet at etter 40, 50, 60 så bare stiger lånekreftkurven noe massivt. Mm. Um, så den er jo der ja. hele tiden. Og jeg har blitt väldigt flink til å dytte den Men jeg vet jo at den er der. Så det får jobben gjort og bare få skrinlagt det prosjektet liksom
0: det dere det? Er et helt fantastisk endringssnakk. Vi slang ut en refleksjon, og han gikk ordentlig i dybden, og man kan høre det på måten han snakker på. Han snakker sakte, ettertenksomt, han bruker tid på å formulere hva han skal til. Nå graver han i sin egen ambivalens. Han graver i endringssnakket, og det som kommer ut er fantastisk dette. Nå kan vi nesten merke at det skapes motivasjon til røykeslutt vi bare kjøre på med flere refleksjoner. Nå må vi inn og dypere. Nå har vi sjansen der. La oss gønne på, få fram Eriks ambivalens, få fram endringsargumentene. Dette her er snadder for en motiverende intervjuer. Det er et eller annet som er annet som litt sånn tungt som ligger over deg, mens du fortsatt er røyker som du ser fram til å kunne slippe ut av eller en bør som blir mindre som kan du kanskje på bære.
1: Ja. Kanskje i form av en forventning fra alle rundt meg også. Ja. At det er noe du må slutte med. Ja, for det
0: er en del press utenfra.
1: Jeg tror ikke det egentlig er noe press, men jeg opplever jo litt at det er det. Ja. Så jeg har jo nok laget mye av de eksterne forventningene selv. Mm. Det vil jeg nok tro. Mm. Men, så det å bare få gjort unna det, få det vekk. Det er jo litt av grunnen til at jeg sitter her i, sitter ja. i dag også.
0: Ja, nei, og det skal du ha Det er ikke alle som tør å ta det steg en gang Så du er jo i en prosess mm. En Jeg bare lurer på For det er en ting som er veldig Til felles for folk som har eh, Som røyker Og det var väldigt tydelig hos Jeg hadde en tidligere gjest også Som vi snakket om røykeslutt Og der var det Og det er ikke sikkert er likt for alle altså, Men han hadde en del sånn skam knyttet til det å røyke At det er, um, kanskje det er egentlig ubevisst Men at han hadde mye sånn der At det gikk litt på selvfølelse og identitet og sånt nå. Har du noen tanker om det for dig?
1: Jeg kjenner nok ikke på noe skam, tror jeg I, i løpet av oppveksten så var det vel tvertom Egentlig det var jo grunnen til at vi alle begynte Det var jo kult På slutten av 90-tallet var det fremdeles kult I mm. hvert fall på Kolbåten ja. um, Så vi levde jo litt i den bobla Og den har jo på en måte aldri sprukket Egentlig Så jeg kjenner ikke noe skam på det Jeg er åpen med De fleste som jeg snakker med Om at det er, ja, jeg gjør det mm. Og jeg føler ikke noe på at jeg må gå ut Fra et selskap eller et eller annet For å gå ta mig en sink så det er på en måte Nej. noe Nei Sør nå, der mistet vi det litt Hva dreier vi
0: med der egentlig? Vi var så godt inne på en eller annen følelse han hade Det der poenget hans med at Dette er noe han må gjøre Han har en indre deadline Det var det vi skulle dykket mer i Men så tog vi, dumme som vi var Og begynte å spørre om noe helt annet Og det var en sånn smud måte Å gjøre det på Ved å liksom, mange pasienter følge på det du om det. Men det var liksom ikke det Vi bomma Och som så, så svarte han «Nei, det tänker jeg egentlig ikke på». Og det er nekt opp eksempelet på at det som er våre argumenter for man slutte, hvorfor man skal slutte å røyke, det er egentlig litt verdiløst. Så det er grejt å komme med forslag hvis pasienten er väldigt stille, men här var han jo inne på noe väldigt viktig, og vi skiftet lite tema til noe annet. Hva med skam? Är det noe som gjør att du har lyst til å slutte å mindre skam? Eh, Nej egentlig ikke. Jeg har ikke noe skam for det», sier han og så mistet vi det litt. Hva vi gjøre når vi har kommet ut av det? Jo, vi kjører en oppsummering før med da. Så det viktigste for dig, med de viktigste fordelene for dig med å eventuelt slutte, det ville vært at du får en økonomiske gevinsten, og du merker eh, fysisk forbedring, at du slipper røykoste, og, og at du kjenner deg bedre sånn, fysisk, og tanken på at du, nå har du gjort det, har du sluttet, nå er du ferdig med det, det er noe som du ser på som fordeler.
1: Ja, så at det kommer til å bidra til at samvaret min også slutter.
0: Ja. Og så jeg vet ja. hun vil. Hun vil slutte, og hun trenger dig med på laget. Riktig. Og du har lyst til gå fram som et godt forbilde.
1: Ja, nå er det heller hun som er det gode forbilde overfor ja. meg egentlig. Ja. Hvis ikke det hadde vært henne, så hadde ikke jeg sittet her nå. Ja. Det er jeg nesten sikker på. Da hadde jeg bare benekta allt av de jeg har snakket om nå, og så hadde jeg gjemt det bak meg og latt som om de ikke existerte. Det er jeg ganske på, så hun er ganske viktig Hun er forbilde, og du
0: har lyst til å være teamplayer Riktig Herlig Dette er et typisk eksempel Vi kjørte en oppsummering, og Erik supplerer Med noe veldig viktig Endringssnakk, dette med at han har lyst Til å med på laget og slutte Ikke bare for sig selv, men også for samboeren sin At de gjør det her sammen Kjempebra, og det kom på grund av at vi gjorde en oppsummering Ok, og så til slut Ulempene Med å slutte, hva blir det?
1: Det blir jo rutinebruddet, og det blir jo en del av livet som jeg setter stor pris på. Jeg er enormt glad i SIGG, mm. det kan man jo si at det er. Jeg elsker å røyke. det er noe av det beste jeg vet, det er kjempedeilig. Ja. Og det å skulle gi slipp på det, er vel en største ulempen ved å skulle slutte.
0: Og det blir kjærlighetssorg da?
1: Nesten. Mm. Nesten litt. Kommer til å savne det. Ja. Det merket jeg da jeg holdt opp de par ukene i fjor. Jeg savnet det. Skikkelig.
0: Mm. Det er, hvordan var den følelsen?
1: Den er ganske kjip. Ja. Det er en slags jeg, jeg, Det blir rart å gå så langt som å si at det er en sorg involvert. Men det, går jo, det henger jo litt sammen med det jeg sa i sted også, at det er nesten en slags sånn depresjon ved det jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalle det depresjon som i den kliniske diagnosen depresjon hvis det er som heter det ja. for det er jo mye my mer alvorlig enn den situation jeg befant meg men det opplevdes i hvert fall litt sånn nå snakker Erik om
0: hvordan det var å slutte å røyke forrige gang han prøvde det, var tøft han opplevde depresjon, sorg hadde det skikkelig vondt, da er det helt naturligt at vi bekrefter de vonde følelsene Vonde følelser er till for å valideres. Det var der og da, så var det kjempetungt. Yes. Det var uh, smertefullt på en måte, og du kunne, altså, de ordene du bruker, sorg og depresjon, det er gyllig liksom, det er det som sånn det føltes.
1: Ja, det var sånn det, jeg opplevde det i hvert fall.
0: Ja, mm. og det, det tror jeg mange egner med at det, sånn kan det være mm. noen ganger, at det er noe som tok det andre ulemper med å slutte. Mm.
1: Ikke som jeg klarer å komme på i farta, tror jeg ja, Det
0: viktigste er, viktigst, det, er denne, det savnet
1: ja, Det er jo en lyksussvare, det merker jeg nå når jeg snakker om det at Det er en, en lyksussvare i mitt liv ja. Som opplever at jeg må ha mm. Så, nei, jeg vet ikke, jeg kommer ikke på noe ja. særlig med
0: All right. Så røyking for dig er Vi tar en full oppsummering her nå Røyking for dig er en innarbeidet vane det er noe du gleder dig til, det er noe du elsker, og som du føler du nesten må ha i livet. Mm. Du trenger det. Yep. Og når du sier må ha, det er nesten på lik linje med vann og mat og kjærlighet. Liksom. Nesten. Samtidig så kommer, blir du møtt av realiteten. Liksom. Din mm. tante døde av lungekreft, Um, og fikk ikke vært bestemor som en sikkert gjerne ville og du um, kjenner det selv også på kroppen, røykostet du har en konstant sånn, eller ikke konstant følelse, men du vet at dette her uh, kan lede til kols, noe som du er overhovedet ikke interessert i å få uh, du er redd for å eventuelt kunne miste effektion og ikke kunne gå i trappe liksom. mm. og det kan være Resultatet hvis du ikke gjør noe, og du føler at det også, samtidig som du må ha røyken, så sier du også at du må slutte. Mm. Det er dilemmaet jeg befinner meg i nå. Mm. Og hvis du slutter, så vil du ha fått økonomiske vinst, vil du ha fått følt deg bedre som sånn helsemessig, du vil du ha du at nå er vi ferdig, og det er også viktig for dig å gjøre det sammen med samboeren din, som er kjempeinteressert i det. Hun har heller ikke lyst til Det stemmer. Men for å gjøre det, så må du gjennom en periode med savn, sorg, du kommer til å kanskje føle på depresjon, for det var sånn du har opplevd det sist. Mm. Det blir en vanskelig prosess. Det stemmer. Er det sånn cirka der vi er nå? Ja. Det var ambivalens firkanten, folkens. Nå har vi spurt om fordeler ulemper ved å fortsette å røyke, fordeler ulemper ved å slutte å røyke. Og det kan ta lang tid, det kan ta kort tid, men det er den viktigste delen av det motiverende intervjuet, nemlig å få fram den ambivalensen, skape endringssnakk. Så den, det gjorde vi ganske bra. Vi kunne sikkert gjort masse bedre, som sånn er det alltid, men det er ikke så hokus pokus dette her. Vi stilte spørsmålene, fikk masse svar, jobben er gjort. Nå gjelder det å prøve å plassere hvor er pasienten, hvor motivert er han, hvor viktig er endringen for han, og hvor mye tro har han på at han kan få det til? Det er viktig, fordi det må vi vite for å vurdere hvordan vi skal gå fram videre. Hvordan skal oppfølgingen være? Er han klar for å begynne å lage en plan og begynne å slutte, sette sluttedatoen om en gang? Eller trenger vi å ha flere samtaler over utforskerambivalensen? Derfor stiller jeg spørsmålene. Hvor viktig er endringen på skala fra 1 til 10? Hvor mye tro har du på at du kan få det til å endre deg på skala fra 1 til 10? O en ting jeg gjør før jeg stiller de spørsmålene, er at jeg instruerer patienten, at jeg forteller vad det er vi går i gang med, og er litt sånn tydelig på at nå skal vi gjøre sånn, og det er viktig at sånn og sånn og sånn. De instruksjonene tror jeg er ganske viktige. Det er fort gjort å bare gå i gang og gjøre og motivere en intervju uten at patienten helt vet hva han er med på. Vær tydlig med vad vi driver med, det synes jeg er viktig. Da går vi over til da har vi har gjort liksom den viktigste delen, og utforska. Motivasjonen din, på en måte. Så nå skal vi prøve å finne ut av hvor motivert du er nå. Mm. Og här er det viktig att du ikke prøver å være mer motivert än du er. Så det er dumt å liksom begynne en endringsprosess hvis man ikke er klar. Kan man... så hvis du slutt... sånn som du gjorde sist da. Mm. Så prøvde du å slutte, og så fikk du ikke till Og så ble det egentlig litt sånn vond erfaring hvor du opplevde masse... Nå fikk du jo kanske en erfaring like det, liksom, Men det var ikke noe behagelig for dig Og du klarte det ikke um, Og det er også helt fint Å finne ut at jeg har lyst til å slutte å røyke Men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til mm. Så jeg er ikke klar for det på den måten liksom. um, Men da har jeg noen spørsmål til deg Hvis vi starter da Hvor viktig er det for deg Å slutte å På skala frem til ti mm. Ti er det viktigste som går an liksom. En er ikke så viktig
1: hvor viktig er det for meg å slutte å røyke? Jeg tror det er, det er ganske viktig mm. Det er oppe i 9-10 Det er oppe i 9-10 ja. det, det er veldig viktig at jeg slutter å røyke mm. Det er det jo det, vet jeg, det er bare på et rasjonelt plan Ikke på et emosjonelt plan ja. På en måte så det,
0: kanske det ikke føles hun, det, det, Men når du liksom Tenker over det, så er det på 9-10 helt,
1: helt rasjonelt så vet jeg at det er på 9-10 ja. Og så føles det ikke nødvendigvis sånn da.
0: Men hvorfor, når du sier 9-10 liksom, Hva vil du begrunne det
1: med? At du er helt på toppen um, Det er jo uh, Av de alle grunnene vi har uh, Prattet om egentlig Av helsemessige årsaker uh, Først og fremst Hvorfor uh, det at jeg røyker går ut over andre Det gjør vel Det er en av de største grunnene Hvem andre da? Det er jo samarbeid min mm. Og så Vi har ikke barn per nå Men det kan jo hende at det Skal skje Og da må det jo skje ganske snart For hun er en 34 Så da begynner vi få dårlig tid på det Og da må man jo slutte Men mm. um, så jeg vil si det er mye store grejer ja. som tilsier at jeg bør slutte å røyke, og så er det viktig for meg å gjøre det.
0: Mm. Veldig bra. Neste spørsmål. Hvor stor tro har du på at du kan gjøre en ändring fra 1 til 10? Uh,
1: det er liten. liten. Jeg har ikke stor tro på at det er en oppgave jeg kommer til å klare. Mm. Så der er vi nedi 2-3, kanske 4 2 3 kanske 4. Ganska lav på, på den.
0: Där där är det egentligen för det, egentlig, det oftast så tänker vi att motivation består av de två. Det är viktheten av en uppgave Og så er det den tro på mestringstillit kallar de det mm. på man kan få till och där är det ju kanske ganska lavt taktiskt. Det jag har sån magkänsla säger det i alla fall. 3 4. Ja. Mm. Men du
1: säger 3 4, du säger ikke 2. Varför det? Jeg føler det er veldig vanskelig å plassere et tall på det Sånn mm. sett, for det er så mye faktorer som spiller inn Sånn at uh, Hvis man snakker om viktigheten av å, å slutte For eksempel da Så hvis du legger til grunn helsemessige årsaker Det at det går ut over andre og sånn Ja, det er det kjempehøyt Viktigheten av å slutte økonomisk sett Er jo ikke så stor Jeg mm. råd til å røyke liksom mm. er, ja. Hvis jeg bestemmer meg for å ta meg råd det Så ja, da er ja. ikke det så viktig Så det er mange faktorer som spiller in på en måte. Ja så det at jeg kan bli ufør, det, er, det, er viktig. det booster ja. viktigheten opp til høyt.
0: Men det som jeg lurte på var sånn mestringstilliten, er på, la oss si den er på tre, mm. så det er forholdsvis lavt, men den kunne vært på en. Noen kommer her og sier nei, det er umulig. Hva er det som gir dig den lille troen på at du kan få til, få til en endring?
1: Det er jo det at det for eksempel sitter her da, Uh, o det er ikke det eneste jeg har gjort Jeg har lest endelig Ikke røyker av Alan Karl liksom. mm. uh, Så jeg har prøvd en, uh, jeg, jeg søker ja. etter, uh, etter hjelp mm. Rett og slett mm. uh, Jeg prøver å finne Veier til målet mm. uh, Og det er jo at jeg tänker at
0: Jeg har en sjans Ja nemlig Så selv om du ikke ser helt hvordan du ska få det til så gjør du det som er aller viktigst Og det må jeg bare berømme deg for Fordi det at du søker hjelp Leser Det skiller de som får det til fra de ikke få det til Det er jeg helt sikker på At hvis man står i det helt alene Og liksom bare tenker på det Da er det mindre sjanse for at det skjer Mens når man gjør sånn som dig Og ut og snakker om det Snakker med samvaren sin om det Da mm. Så det er helt enig i, i den vurderingen Det synes jeg var godt sagt Ok, noen flere kontrollspørsmål da. Mm. Er du villig til å gå gjennom den perioden med sorg og depresjon? Det nå tøy, legger, jeg, tøy, legger jeg til grunn at det er sannsynligvis en tidsbegrenset periode, og det er litt avhengig av fra person til person, og lite avhengig av hvor lenge man har røyket, og den er helt klart sterkest i starten, men så er det en sånn hale med en viss sånn sorg og depression som varer en stund. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt, når tid, så er det helt borte. Det det jeg legger til grunn. Mm. Er du villig til å gå gjennom den perioden med sorg og depression og abstinenser og mugenhet?
1: Ja, det vil jeg jo tro. Det jeg er mest redd for er jo at, uh, at den skal vare alt for lenge. Ja. Det jeg er mest redd for er å være en røyker som ikke røyker, mm. hvis det er en mening, ja. framfor å bli en ikke røyker, ja. uh, og så lenge man er den røykeren, så vil den savne, da vil det savne være med deg ja. uh, resten av livet, og så vill du finne deg selv i situasjonen hele tiden, hvor du tänker å nå hadde dig men digg med en ja. så skal du nekte deg selv det, liksom. Uh, det er det jeg mest redd for. Hvis det er en tidsbestemt periode, sånn som du legger til grønn, mm. så ja, da er jeg villig til å... Ja, uh, den
0: hade du kjøpt med en gang. så hvis noen hadde sagt til deg om et eller annet tid, sier et halvt du da? Til tre måneder. Om tre måneder så kommer du til å... Glemmer helt Så hadde det vært easy for deg
1: Da hadde jeg ikke sittet her nå
0: Da hadde jeg vært en ikke røyker for lenge siden ja. Så det er det at du ikke for det første, så Fordi det gjør man jo ikke Man vet ikke hvor lenge det varer Og så har man denne frykten om at Kanskje vil jeg føle dette sånn her for alltid mm. Så nærme alle følelser Men det er noe av det som gjør depresjonen vanskeligst Det er jo at man sitter og innbyrder seg At man kommer til å ha det sånn for alltid Man klarer ikke å forestille seg At man blir lykkelig noen gang igjen. Selv om en depresjonsnatur Er at den er tidsbestemt det er ingen som er deprimert konstant Um, det går over Men man klarer ikke å tro det da mm. Man har ikke fantasien til å sette sig in i en annen uh, En annen Mindset Det er egentlig en sånn umulighet mm. For hvis man hadde kunnet se for seg en annen mindset Så hadde man vært i den Så uh, der, der tror jeg du var inne på noe viktig Men du er i hvert fall villig til å Er du villig til å prøve
1: det liksom? Mm, ja, for jeg, jeg må jo det
0: Du må jo det mm. Er du villig til å slippe den der kosen da? Det vet jeg ikke. Mm. Så den der morgenstunden og den der utepilsen med sigarettpakkene, det er det som er vanskeligst å slippe den, liksom?
1: Det blir veldig vanskelig, ja.
0: Så når jeg sier om du er villig til det, så vet du ikke helt?
1: Nei. Det er, altså, jeg synes det er vanskelig å si ja eller nei. Mm. Jeg synes det er vanskelig å svare konkret på det spørsmålet akkurat nå. Ja.
0: Så har vi det passer jo fint med at du er, det er veldig viktig for deg dette her. Du har litt trua på at du kan få det til, fordi du søker hjelp og du er liksom i gang med å samle på en måte krefter og råd og, og metoder liksom. Og du er här. og du er villig til å gå gjennom denne tunge perioden, men det er et eller annet med denne kosen som du ikke helt klar å gi slippe av
1: Det stemmer nok, det. Mhm.
0: Sånn, da har vi gjort det, da vi plassert patienten han hadde høy viktighet for endringen, og så den han ganske lav mestringstillit. Og det er ikke uvanlig, jeg synes vi ser det ofte at man har høy motivasjon for å gjøre en eller annen endring, det er viktig, jeg skulle så gjerne begynt å trene, jeg skulle så gjerne gjort sånn og sånn. Men man har ikke den der et tru at man kan få det til. Det er når man skugger mot endringen, så ser man alle disse barrierene, man ser den der smerten man må gå gjennom, og det føles ut som en umulig oppgave. Så det neste vi gjør da, er å begynne å planlegge videre oppfølging. Fordi det er ikke noe problem for oss å jobbe videre, og få til å øke den der mestringstilliten, og lage konkrete planer. Det handler om å stykte opp, det handler om å bruke hans tidligere erfaringer med mestring som et verktøy for å øke mestringstilliten. Så det er det vi går i gang med nå, den siste delen av samtalen, nemlig å avtale videre oppfølging og på en måte begynne å snekke det på en plan for endring. Dere kan godt se for dere endringshjulet, hvis dere kjenner til det. Endringshjulet er en teori om endring, at det skjer i forskjellige steg. Man har føreoverveielse, når man går rundt og grunner på det, har ambivalens i hodet, men man tenker ikke sånn veldig over det. Overveielse, det er når ambivalensen begynner och kristallisere sig og man begynner å øke viktigheten, ikke för Fysiøren, jeg tror jag må gjøre en endring i livet mitt. Så kommer det forberedelse, og det er jo det vi er i nå, ikke sant? Vi jobber med å ta en beslutning, skal han faktisk sette en dato, skal han begynne å legge konkrete planer, og etter det først kommer handlingen. Og det som er den store feilen som vi alle vi mennesker driv med hele tiden, og som er grunnen til at vi egentlig står litt fast og ikke får til endringer, det er at vi går rett forbi, vi hopper over steg, vi går fra føroverveielse, at man liksom får en bitteliten tanke om at ah, kanskje jeg skulle trent mer, og så stikker man på gymmen dagen etterpå, og så har man en drittopplevelse, for man er ikke forberedt på alt alt ubehaget eller liksom alle de nye tingene, eller kanske man trener alt for hardt og blir større i en uke, og så legger man det fra sig Nej dette var ikke noe for meg. For man har ikke gått gjennom overveielse og foreplevelse, som er to helt essensielle deler av en endringsprosess. Nå har vi kommet til en slags sånn veiskilde da, i, sånn, i metoden. Så, vi kunde brukt lengre tid, og det hadde vært fint øh, å, å, å sitte og å snakke om fordel og ulempe lenger, og på en måte kartlegge motivasjonen, så spørsmålet er nå, liksom, vad skal vi gjøre? Um, skal vi gå i med å lage en plan? Skal vi avtale en ny tid? La dette her uh, hvile litt? Skal vi begynne å lage en plan, eller ikke?
1: Det er veldig vanskelig å si. Jeg kjenner bare det at jeg sitter og snakker om det nå, og så, så kjenner jeg at jeg har... Jeg har tydeligvis da, tenkt mye mer om dette her enn jeg trodde på forhånd. Mm. Så jeg kjenner jo allerede at nå har jeg, oi, nå har jeg lært en del ting om mig selv, mm. som jeg ikke visste at jeg tenkte, kjente på og følte på. Mm. Um, så jeg, jeg sitter nesten og fordøyer det litt ja. selv enda. Ja. Mm. Ja, jo, jeg hadde jo sett for mig på forhånd Så hadde jeg på en måte sett for mig At jeg kommer hit Og så prater jeg med Herman Og så går jeg ut døra Og så skal jeg slutte å røyke mm. Det er liksom ikke det jeg har Sett for meg det, i det hele tatt
0: Nei, du hadde ikke noe, egentlig noen plan Om å slutte å røyke du kom hit Du ville bare ja. utforske det litt
1: liksom Ja, i utgangspunktet så har jo planen Om å slutte å har noe å ligge på is ja. for, for vår del en,
0: Du hadde tenkt å røyke de neste ukene også liksom ja,
1: ja, i hvert fall i nær fremtid Ja mm. um, så jeg, jeg vet faktisk ikke eh, Vi kan jo bare satse da Se om vi klarer å legge en plan mm. Finne på noe Se hva som dukker opp liksom, hvis du vil det
0: Altså hva eh, Det som er viktig for mig Jeg kan lese opp det som står da På når vi lager plan
1: eh,
0: Der står det Nå skal vi prøve å en plan for endring Planen bør være målbar, tidsbestemt og realistisk den vanligste feilen er at man går for hardt ut og mister motet når motivasjonen svinger. Nå har du mye motivation i morgen tidlig kommer du til ha lite motivasjon. Mm. En annen vanlig feil er at man prøver å gjøre alt selv og ikke tar imot hjelp som vi gjør det lettere. Den er jo du god på da. Mm. Det har vi jo snakket om. Um, så det jeg foreslår vi gjør utifra, um, jeg tenker at um, dette här er en Själom ändringen på måtot är väldigt konkret och liten så er det en stor process då att du, at du rode tänkt på länge då har rökat i 20 år så ehm um, så visse plan så tänker jag heller mer en sånn plan for hur då vi ska angripa det som kan være lite mer sån eh uh, alltså tänker det er kanske för tidigt med sån type uh, sluttedato og nå, at vi er heller mer i sånn, Hvordan skal vi lage planen, planen På en måte okay. Hvordan føles det?
1: det? Akkurat nå så kjennes det Ganske bra
0: mm. så, vi, Jeg kommer til å stille noen spørsmål til mm. Og så avtaler vi en ny tid For å snakke sammen Og så prøver vi å finne Så er liksom planen er vad skal du gjøre fram til neste møte? Nettopp um, Och då tänker jag att vi ikke ändå sätter någon slutdator eller sånt men det är mer på den der, eh, det som vi må utnyttja här är dine resurser, er särskilt det som du sa att eh, det är väldigt viktigt för dig. Så vi må liksom jobba vidare med det och så få fram den viktigheten, och få den fri. Du vet att det är viktigt kognitivt, men det fölelsepsyke. Mm. Ikke så vi må jobbe med den. Och så må vi samtidigt det där med mestringstilliten. Det er at det, det som du har som gjør at du har litt tro på at kan gå, det er det at du er flink til å søke hjelp og bruke de rundt deg som inspirasjonskilde. Liksom. Både din samboer og kanskje andre i familien og sånt. Også. Så det er liksom de to tingene som må være de første elementene, at vi samler troppene litt der. Mm. Høres det, gir det mening? Ja, absolutt. Ok, jeg leser opp et par spørsmål til herfra, mm. som jeg synes er gode. Kan du fortelle om en gang du har gjort en endring som fungerte?
1: Uh, oi, kan jeg det?
0: Det kan være vad som helst, egentlig. Det er jo et veldig sånn åpent spørsmål.
1: Ja, uh, jeg er jo en type som uh, normalt ikke trives så godt med endring. Jeg liker at ting er som det er. Mm. Uh, noe som frustrerer min samboer. Noe helt vanvittig. For hun sliter om å få med mig på alt mulig rart. Um, men det jeg har opplevd er jo at... For hun er veldig flink til å på en måte drive ting videre. Løse greier. Um, opppussing og sånn hjemme, for eksempel. Kjempegodt eksempel på det. For jeg ville bare latt alt være. Mm. Det, så lenge det elektriske å gjøre er i orden. Whatever, liksom. Mens hun er mye mer opptatt av at det skal se bra ut, og man skal ha ting ordentlig og man skal rydde opp i og reparere ting og oppgradere og Så hvem er pådriveren uh, for de endringene som skjer ja. i livet mitt, på en ja. får du
0: bilda på den er i familien liksom, ja. mm.
1: Og du driver på med det og, og så sier jo jeg bestendig sånn der, men jeg kjenner skal vi gud bruke penger på det da? og så blir jeg liksom syre han syrmage gamle phoenix sånn. Mhm. Eh uh, som er en uh, veldig dårlig egenskap å ha egentlig. Og så ser jeg jo ettertid når vi har kommet oss gjennom det, at ja, hun hadde jo selvfølgelig rett. Dette ble mye bedre. Um,
0: så du har erfaring med at når du først gjør en ändring. og du får det jo til, det krever litt sånn pres fra samboeren, men mm. så føles det bra etterpå.
1: Ja, det gjør jo det. Mm. Og så er det en sånn ting som er, det er helt teit at vi ikke hadde dette før. Ja. Um,
0: Jeg tror det i seg selv å ha den erfaringen, å ha på en måte... En ting er at du sier at du liker togning sånn som det er, men du har i hvert fall bevisstheten om at ofte når du gjør endring, så føles det bra etterpå.
1: Ja, og så er det jo det at jeg er enormt lat. Mm. Det hjelper ikke i det hele tatt. For jeg har ikke lyst til å gå og gjøre disse tingene. Hun anser dette bare som en jobb å gjøre. Gjør det, bli ferdig. Ja. Mens jeg anser dette her som en sånn Her er vi inne på oppgaven som må løses, ikke sant? Ja. Som hänger over deg, og så må jeg gå og gjøre det, og så gidder man ikke, og så finner man en unnskyldning, og så utsetter man, og så er, der er jeg ekstremt dårlig. Det vil jeg si er min dårligste egenskap.
0: Så det er... Det vi prøvde på her var jo å stille et åpen spørsmål, og få Erik til å komme med en eller annen historie hvor han har gjort en endring som har vært positiv. Fordi det vet vi at øker mestringstilliten, det er ett sånt verktøy for å skape motivasjon ved å øke selvtilliten litt. Men det han gjør er å i stedet for begynne å om at han er så lat og han får ikke til endring han har til endring. Det er helt greit, det er fint å få fram det også, da lærer vi litt om han som person og hvorfor, eller hva som vil være utfordringer i den ändringsprocessen. Men når patienten er sånn ute på vittene og ikke vil dit vi skal, da kan vi gjøre det en sånn favorittting jeg liker å gjøre i intervjuene, nemlig jokse. For jeg vet at hvis han sier en positiv endringshistorie, så kommer han til å få økt mestringstillit. Og da trenger jeg ikke å, liksom, å stille et åpent spørsmål. Vet, hvis jeg håper at han kommer frem til det, da kan jeg bare si det, og det er det jeg kommer til å gjøre nå. Så det var Det motsatt av svaret på spørsmålet? Det, var liksom du har fått, eller det jeg prøver å få til er å få deg til å fremme... Liksom <laughs> med strengstillit da og ja. <laughs> så går du rett på at du er, men det er bra, men i hvert fall sånn det jeg prøver å få til er å få deg til å for akkurat det der da, du, du, du fikk til en endring ikke sant? på eller vad var siste gang Samvaren din fikk med på et du ville som skulle endres Og så ble du med på det, fikk det til Og så ble det bra Kan du bare komme med konkret eksempel på det Nytt garderobeskap yes. Og hva gjorde du da?
1: Da ringte jeg til en Jeg husker ikke hva det heter En mm. Som kommer og plassbygger garderobeskap i huset ditt For vi bor i et hus med skråtak Så det er ikke bare å gå på IKEA og kjøpe mm. Og så utsatte jeg selvfølgelig oppgaven da en god del uh, Og vi hadde noen gamle der, uh, Det er billige, jeg vil bokhyller Men uh, ikke vanlig ikke mm. Garderobeskap som jeg hadde stående på Det ene stedet på soverommet hvor det er plass ja. Så dritstøkt ut Og rotet det som fi. Og så ga hun meg Den oppgaven Og så ringte jeg til de folka Og så kom de med prisoverslag Og de kommer og målte og styrte og så kom de og monterte Brukte den hele dag og så har vi flunket med flott och fint kardiolskapsplass til alle tingene våre. Fantastisk. Mye rødderi, ikke sant?
0: Det er et på både hvordan du innser at, ok, eh, du, du, akkurat det som vi har kommet fram til da, at du fick en konkret oppgave av samarbeid, godt teamwork, med at liksom, du trenger att det er en konkret oppgave, ellers så synes det blir sånn litt mye.
1: Det stemmer nog veldig bra.
0: Og så øh, delegerte du Og søkte det Dette skal vi ikke fikse selv Ikke noen sånne kjøper på IKEA Få det til å passe til og så resultatet er det som er viktigste Flunka nytt Dritnær skal du råbeskap mm. Hvordan føles det å, å få kjeft For å Jeg synes det var voldsomt sånn, øh, selv, Det motsatte av selvforherligende der sånn Fokus på at du er lat Men resultatet er jo drit mm.
1: Men det touchar ju kanske lite in på den typen jag er også mm. att jag har jag har nog en tendens till att snacka mig så här ned. Mm. Eh, og det hjälper ju också när du ska försöka motivera dig till nå. Så när det har fort
0: gjort at, bruk, at det blir en sån
1: måte man
0: utsätter ett problem mm. och si så syns så nej men jag förlatt eller
1: ja eller jag klarar inte det. Ja, Fordi det är inte inför mina evner. Mm. Men när det är det föles ju bra. Mm. Är det klart att göra det? Se vad jeg ordnar liksom. Ja. Og så er det jo ja, kjempeteit å si det om et garderobskap. Vanlige folk bygger garderobskap hjemme hele tiden.
0: Da blir det lekse til meg da, til neste samtale, at jeg skal jobbe. Når du snakker deg ned, så skal jeg prøve å få en litt <laughs> mer sånn rasjonell dialog, indre ja. eller monolog for deg. Da. Ja. Så bare hvis vi tar det, har vi vært litt innom, men den lærdommen fra den garderobskap-historien til røykeslutt, hva blir det for deg da?
1: Ja. Um jeg, jeg, jeg tror kanskje den beste lærnommen fra det er at det må, man må starte i hvert fall, mm. tror jeg. For jeg er en sånn type som anser alle oppgaver som på en måte store og vanskelig å begynne på. Spesielt hvis det ikke er særlig konkrete. Spesielt hvis jeg må ut og søke informasjon selv. Mm. Så, um, men med en gang jeg begynner, så får jeg det jo til. Det er jo ikke uvanlig få til ting. Men man må starte.
0: Man må starte. Så for dig så er det det ofte største utfordringen er å komme i gang. Mm.
1: Jeg har en tendens til å på en måte... Nå, nå jeg nesten, startet jeg å snakke med han nede igjen. <laughs> Hva du gjør du da? Jeg utforsker Hva? sinnet mitt litt her. Ja, det er herlig. Um, ja, jeg har nok en tendens til å se på en oppgave som er litt abstrakt og tänke at dette er for stort. Selv om det jo egentlig ikke er for stort. Det er det i det hele tatt. Og så i stedet for å bare begynne på noe stort da, og så kom i gang med det, og så heller løse det underveis, jobbe i tid, så liker jeg heller bedre da bare. Ja, da tar jeg meg da.
0: Mm. Veldig vanlig. Det skal du ikke føle at du er alene om, for det er etterant med den menneskelige hjernet, og det er jo litt forskjell på folk og sånt nå, men eh, du er det like med mig vokst opp på 90-tallet, og vi er eh, kanske den første generation som virkelig vokste opp med dataspill. Mm. Og i dataspill, det man lærer til å bli ekstremt god på, det er å løse konkrete oppgaver. Så når, når du får den lista med sånn for å få opp det galerogskapet, så må jeg kontakte de, duft, duft, det skal gjøres sånn og sånn. Og hvis du hadde fått en deadline, ikke noe problem. Men med en gang det blir diffuse oppgaver som er annerledes enn sånn som det er i dataspill, som mange av oppgavene i, i, i livet er da, ikke sant? Mm. Um, slutt men du har ikke noe deadline, du har ikke noe sånn du må, det er bare en sånn viktighet som, som er rationell men som ikke føles liksom, mm. da blir det litt utfordrende. Så det du gjorde, den lærdomen å, å trekke, er noe med et eller annet få konkretisere noen steg. Tenk, var det jeg tolket ut av det, det gir det mening? Ja, det gir nok meningen. Ja. Og så er det den andre lærdomen, også i garderobeskap så var det to stykker om det da, mm. at det hjalp. Får du noen andre gode ideer til en sånn begynne på Så plan nå er at vi skal ta ny samtal om et par uker, mm. og til den gangen så skal vi ta ny runde med sånn viktighet, da, fordeler og ulemper, og se om det har kommet opp noe nytt der. Så det er ene oppgaven til deg, blir å tenke litt på det. Kanskje jeg kan vise deg akkurat den der ambivalens så kan du få tegne den opp på et ark, og så skrive tre punkter på hver, liksom. Og så den andre tingen som vi skal gå gjennom, eller som blir oppgave til neste gang, det blir å, å, å få på plass. Fordi du er god til å søke utenfor dig selv. Hvem kan du søke hjelp fra? Hvem kan du søke råd hos? Og hva litteratur kan du lese? Mm. Så du har tidligere hatt, lest den der ikke-røyke-boka. Kanskje det finnes flere. Kanskje det finnes YouTube-filmer. Jeg vet ikke. Hvordan, og det finns ju apper og alt mulig og på en måte begynne å samle opp ingrediensene til en plan, uten at vi skal i verksheten helt ennå, men at det mening. Mm. Har du någon andre sånne innspill eller ideer eller sånn på, på plan så langt da?
1: Um, jeg tror jeg trenger bare å prate med folk ja. uh, runt meg. Det blir jo mest hjemme, for mm. vi... Hun er en veldig god samtalepartner hun er bommet. Hun er veldig god på den uh, diskuterede biten ja. av en samtale. Så det kan være verdt å tappe litt inn der og få av en prat. Herlig. Og så få etablert noen ønsker og hva forventer hun egentlig? Ja. Hvordan ønsker hun seg at det skal se ut? Så
0: det høres helt nydelig ut. Da setter vi opp en ny time og så frem til da så har du og samboeren hatt en skikkelig prat og gått igjennom. Mm. Kanskje dere kan gå sammen og gå gjennom den der firkanten med fordeler og ulemper? Det kan vi godt gjøre. Det en, så, kan du, så, så kan vi neste, starte neste episoden med at jeg spør dig hva er for henne fordelen og ulemper? Mm. Både for hennes egen del og for din del og som team. Liksom. Mm. Så tar vi to røykslut for prisen av en. To røykslut for prisen av <laughs> en. Det høres bra ut. Er det noe mer som står i malen her nå? Planleg oppfølging? jo. Ja, for nå har vi snakket om Om denne planen er målbar Det er den jo Fordi jeg vet neste gang Om du har snakket med samvarnen eller ikke mm. Er den tidsbestemt? Det er den To uker cirka Eller noe sånt nå Vi avtaler en tid etterpå um, Hvordan kan du gjøre planen mer realistisk? Er det et eller med, med det her som er urealistisk? Er det liksom for stor oppgave? Dette her, synes du?
1: Nei, per nå så er det, det
0: Per nå er det greit Nei. Det er en prat med ja. Samborn og du skal ta fram denne ambivalensfirkanten Med fire spørsmål mm. Som dere skal fylle ut og ha klart til meg til neste gang ja. Er det for mye?
1: Nej, det vil jeg ikke si der
0: mm. Vilken hjelp kan du få for å sikre det Dette er godt nok Hvilke råd ønsker du fra mig som lege?
1: Oi um,
0: Det vet jeg ikke Faktisk Kan du tenke litt på? Da kan mm. vi ha et punkt til til neste gang
1: Hvilket råd jeg kan tenke over, uh, hvilket
0: råd uh, jeg ønsker. Ja. Mm. Fordi, um, det kan jeg også tenke litt på, om det er noen sånne konkrete råd som man gir, burde gi til alle med røykeslutt. Uh, for det er det jo. Mm. Så da kan jeg, jeg kan samle sammen det til neste gang. Tusen takk. Vær <laughs> Supert. Takk for at du har stillt opp så lenge. Du har gjort en kjempejobb, virkelig gravd. Du har fått uh, det du sa, at du hadde liksom oppdaget at du hadde tenkt mer på det enn du hade trodd selv. Mhm. Det er, det er vanlig, særlig når man har gjort en god jobb i intervjuer liksom. du har virkelig gjort akkurat som du ble bedt om utforska kommet frem til forskjellige ting Og sagt det som det er
1: mm. Har du noen tanker til slutt? Nå avsluttene ord, hvordan føles det nå? Det, er, det føles ganske bra Det er som du sa i sted, akkurat nå er jeg ganske motivert Og så er man jo ikke det i morgen til igjen, Liksom mm. Ja. Så nei, dette føltes ganske fint det, så bra. Ja.
0: Og bare så det er helt klinkende klart fram til neste gang vi møtes Så røyker du så mye som du vill. Det er ingen ingen plan Om at du skal mm. slutte å røyke Frem til nå det, er, det må eventuelt bli etter neste gang At vi begynner å snakke om det Ja,
1: for det føles veldig trygt og godt Ja
0: Så kos deg med den morgenrøyken Og, og, og så tar vi Og møtes igjen om to uker det gjøres veldig bra ut. Herlig. Sånn, det var et helt motiverende intervju med masse forklaringer og kommentarer underveis. Dere har vært veldig tålmodige. Gratulerer til alle som har hørt gjennom hele greia. Bra jobba. I denne samtalen så bruker jeg en mal som jeg har skrevet. Hvis du har lyst til se den malen, eller øhm, bruke den selv, så kan du gå inn på Facebook-gruppa. Det er en link til den gruppa i, i beskrivelsen av episoden. Og så har jeg så legger jeg den ut der. Takk for nå, takk for at du hørte på og ha en fin dag videre.